0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul. Uhul. Gente, para quem estava com saudade do nosso programa semanal, onde a gente comenta as principais séries em exibição no momento, nós estamos de volta para a nossa segunda temporada. É um prazer estar de volta com o nosso programa, que a gente adora gravar e que... A gente sabe que vocês gostam de escutar Vamos sem mais delongas ao que interessa Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes E hoje estamos em Quarteto Fantástico Estamos em equipe original Do Mal Dourada E vou apresentar um por um, estou com ela E as Thalita Oi gente,
1: estou muito animada hoje Ah! <risos>
0: estou com ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente,
2: tudo bom? E também estou com ele, Lucas Freitas. Zabumbi, galera, hoje tá aquele, pra quem sabe, da tropa do Ney, quando o Neymar vai jogar, o pessoal sempre manda uns spams, assim, que é, se o Neymar chora, eu choro, se ele respira, eu respiro, e as hoje. se o Loki chora, eu choro, se o Loki respira, eu respiro. Se o Loki <risos> tem
1: 10 fãs, eu sou um deles, se o Loki tem um fã, eu sou ela, se o Loki fala, eu escuto, se o Loki pensa, eu concordo. Se Loki tem 10 namoradas, é sou eu, eu e mais
2: 9 clãs meus. Se o Loki não tem fãs, é porque Yasmin morreu. É,
1: se o Loki não tem fãs, é porque eu morri, gente. Esse é literalmente o momento pelo qual eu estou me preparando desde que saiu Thor Mundo Sombrio. Mundo Sombrio? Thor, né? Sei lá qual é o nome daquele filme.
0: Thor. <risos> Thor. <risos> gente, vocês já perceberam pela cor da arte desse podcast? Vocês já perceberam por tudo que o Lucas, o Gabriel e Yasmin falaram agora? Hoje a gente começa a comentar Loki, a nova série do Marvel Studios, que estreou. Essa semana estreou ontem, na verdade E a gente começa a comentar semanalmente Obviamente vocês já perceberam que Loki estreia às quartas-feiras Quebrando a regra das sextas-feiras da Disney Então os nossos podcasts vão sair sempre às quintas-feiras Pra vocês escutarem a gente comentando E hoje a gente vai comentar o primeiro episódio Que se chama Glorioso Propósito que parte da última vez que a gente viu o Loki nesse universo da Marvel, que é no Vingadores Ultimato, quando ele dá uma de Loki, que é quando ele dá uma de Loki, obviamente, e foge com o Tesseract na realidade alternativa de 2012. De lá, a história já começa imediatamente com a autoridade de variança temporal, que é a TVA, aparecendo e tirando o Loki dali e prendendo o Loki. E daí começa o que, na minha opinião, é até agora o melhor primeiro episódio das séries da Marvel das três que eu achei mais satisfatório que respondeu mais perguntas de uma vez só e que conseguiu deixar a gente mais preso e mais empolgado pra trama em si
2: é um episódio bem completo até porque a gente tinha que se situar tentar entender o que, que tá acontecendo ali não é como sei lá vanda eles estavam criando um negócio ali a realidade da vanda então eles daí iam construir tudo que estava acontecendo mas no loki a gente não tinha a menor noção do que tinha acontecido com ele então eles tinham que fazer essa introdução bem feita pra gente gente poder entender o resto da série e assim seguir. Eu acho que foi muito bem feito, foi um episódio muito bom. É, eu acho que a gama de expectativas que a gente tinha sobre Loki era uma gama de expectativas diferente. A própria Marvel já tinha falado que a série é uma série que ia ser muito mais importante a consolidação da fase 4. Eu acho que ela vai ser mais importante que o WandaVision, apesar da gente ter entendido um pouco mais sobre como é que vai se dar esse multiverso, a questão da magia e tal. Mas eu acho que Loki ele solidifica o que eu acho muito, muito muito legal, do jeito que eles estão tratando essa narrativa do Loki é porque ele conseguiu explicar em literalmente um minuto e meio tudo aquilo que a gente tá tentando fazer de teoria há muito tempo tipo a gente primeiro escutou diversos filmes falando sobre o multiverso na Marvel e a gente falava mas como é que ele se dá a gente tem uma breve explicação em Vingadores Ultimato quando o Hulk vai falar com a anciã e tipo assim ela fala mostra meio que como é que é a linha temporal só que a gente fica ué só tem uma linha temporal e nesse eu gostei muito da apresentação tipo tanto que eles pegaram um momento de um cartoon sabe eles fizeram um cartoon só pra explicar isso. E fica muito tranquilo que, tipo, os multiversos coexistem, mas tem uma linha, que ela é a linha principal, que eles falam que é a linha do tempo sagrada, né? E eu até falei pro Rafa, antes de começar a gravar, se ele tinha pegado a referência do multiverso da loucura. Que no cartoon ele fala, ah, porque há muito tempo esses multiversos coexistiu E se eles voltarem a coexistir, isso aqui vai tudo virar uma loucura. Então, tipo, a gente já tem mais ou menos o que vai acontecer, sabe? Isso tirando todos os easter eggs que aparecem ao longo do episódio. É, principalmente o easter egg do Mephisto, que, todo, que apareceu lá na igreja Obviamente que não é Mephisto, mas Todo mundo ficou, meu Deus, será que vai ser dessa vez? Obviamente que não vai ser, mas É isso, de novo, toda a galera Ele próprio fala que ali, na verdade, é uma outra Função do, do Loki, uma outra Versão do Loki, né?
1: Sim, e eu acho Que esse episódio foi muito fundamental Pra gente entender tudo o que acontecia Porque como os meninos disseram, é, a gente Precisava saber direito o que é Essa agência, o que eles fazem E eu acho que foi realmente um dos episódios mais Empolgantes, porque no, no primeiro episódio Das outras séries, tipo Vanneville e saudade Invernal foi muito, tipo, meio que encher linguiça, sabe? Pra estabelecer uma história. Mas Loki já chegou com dois pés no peito. E falou, olha, vai ser isso, isso e isso. Até porque não tem tempo de ficar enrolando, né? São só seis episódios. E, por tudo que eles querem falar, tipo, não tem a menor possibilidade de enrolar. é bom que eles já explicaram logo tudo. E mostrou, tipo, os vários lados do Loki. Apesar dele ser o Loki de 2012. Que é o Loki que não aconteceu absolutamente nada ainda com ele. Quer dizer, nada de ruim. Pensei, já aconteceu algumas coisas ruins. Né? Mas não tão ruim quanto vai acontecer depois Então é isso aí A gente fala no próximo tópico
0: É assim, Uma coisa que eu achei muito legal Foi que a gente vê aquela cena dele Na Mongólia, que é onde está aquele deserto E aí a gente imaginou no trailer Que seria uma sequência muito grande ali Que a, ele ainda ia aprontar muita coisa Antes da TVA pegar ele E na verdade ela já aparece ali naquele momento E ela já toma conta do que é A série E aí ela leva praticamente todo episódio Explicando a gente um monte de texto. Termos técnicos da TVA, que são fundamentais para a gente entender o que vai acontecer aí no resto da série. E provavelmente pro resto do universo Marvel também, que podem ser termos que vão ser úteis. Por exemplo, aura temporal, que a gente ainda não tinha visto. Que é quando ele passa por aquele detector. A guerra do multiverso, que nunca tinha sido falada antes, mas aparentemente houve uma guerra no multiverso. Que foi o que motivou os guardiões do tempo a aparecerem e criarem a linha do tempo sagrada, que é essa. O evento Nexus, que é quando acontece alguma coisa que foge do que tá planejado aquela linha temporal, que no caso nesse momento foi a fuga do Loki com o Tesseract, o próprio reset de tempo que é o bip, que ele fica resetando a pessoa que tá presa, a carga de reset que é a bomba, e eu acho que isso foi muito, muito bem explicado, os próprios homens Minuto que são os soldados, né da TVA, a Miss Minutes aquele relógio animado que inclusive a Tara Strong que dubla, descobri isso no final do episódio é muito bacana ver essa variedade de termos já num episódio, não ficou muito cheio, não foi muita informação eles explicaram de uma forma muito boa e ficou muito claro na nossa cabeça o que é que eles querem, né? Ficou muito bacana. E uma coisa legal que a Yasmin falou também foi que a Linha do Tempo Sagrada, ela já tem mais ou menos ditado tudo que vai acontecer na vida da pessoa. O destino do Loki naquela Linha do Tempo seria o mesmo destino que ele teria na Linha do Tempo que a gente conhece, que é o final no Ultimato. Então ele mostra todos os eventos que traumatizaram o Loki que a gente viu ao longo dos anos e em um episódio a gente já teve um grande desenvolvimento de personagem dessa nova versão do Loki, que a gente acabou de conhecer melhor, então a gente vê um Loki ainda naquela prisão do propósito glorioso, do destino glorioso e aí a gente vê aquela aquele Loki vendo tudo que vai acontecer com ele todo aquele destino que ele vê que não é tão glorioso que ele vai perder a mãe, que ele vai perder o pai que ele vai morrer na mão do Thanos e a gente já vê ali um Loki mudando completamente do Loki vilão para um Loki já menos vilão eu acho e mais, já mais anti-herói propenso já a ajudar a TVA na missão que a, que a TVA tem pra ele
1: Nossa, eu chorei bastante Nessa cena, pela verdade Quando ele mostra toda a vida do Loki Primeiro ele tá tipo, não, isso não tá acontecendo Porque tipo, eu não vivi né E aí eu tava tipo, é isso aí E aí começou a mostrar ele com a mãe dele Eu comecei a ficar um pouco triste, eu falei, ai, triste né Aí quando chegou uma... Aquela hora que ele tá conversando com o Thor Galera, eu chorando, copiosamente Na sala, e a menina roommate assim Amiga, por que tu tá chorando Amiga, é muito especial pra mim esse momento <risos> pra quem não sabe eu tenho um pôster gigantesco de Thor Ragnarok no quarto. Então eu divido o quarto Com o, o Toro, o Loki a e a Valkyria e a ela. E aí eu achei muito, e tipo assim, mostra ali Que na verdade ele valoriza muito a família dele Que tipo, tudo que ele queria, tipo meio que O um destino glorioso dele era meio que dar Um orgulho pra eles e saber que tipo Que tudo que ele fez levou basicamente a destruição Da família dele, óbvio que faz Ele me dar de ideia, eu não acho que óbvio Ele vai ser o Loki que a gente conhece Já, porque não tem como ele virar o Loki que a gente Conhece sem ter acontecido todas essas Coisas, mas já foi um grande Desenvolvimento de personagem. E outra coisa que tu comentou antes que eu esqueci de falar foi que eles falaram sobre a Guerra do Multiverso. E quando eles falaram esse momento, eu pensei, nossa, será que o vilão vai ser, sei lá, o Kang, o destruidor de mundos? Porque eu pensei, não sei, pode ser, mas aí não, não é, né? Enfim, mas eu pensei, vai que, porque isso ficou na minha cabeça na hora.
0: Muita gente falou que o, o Kang, o Conquistador, iria aparecer agora no pela primeira vez. Isso,
1: no, desculpa, na
0: né? Marvel, e aparecer agora em Loki. A gente sabe que ele vai ser o vilão de Homem-Formiga e a vez pra Mania, que ele vai ser interpretado pelo Jonathan Majors do Lovecraft Country, mas disseram que ele já faria aí a, a introdução dele agora em Loki e pode ser que seja relacionado com a Guerra do Multiverso de fato, que a gente não sabia que iam mencionar isso, até mencionarem no episódio, muito interessante também saber que houve uma Guerra do Multiverso e saber que o próprio Doutor Estranho 2 pode tratar de uma Guerra do Multiverso, quem sabe, por isso que vai ter Doutor Estranho, por isso que vai ter é, a Feiticeira Escarlate, quem sabe não aparece um Loki lá, nossa... Se tivesse Doutor Estranho, Feiticeiro Escarlate e Loki no mesmo filme, eu acho que eu teria um
2: piripaque.
1: Gente, eu não quero falar sobre isso, porque se tiver a mínima possibilidade, eu vou morar dentro de um filme. É isso. Vou ter que me mudar pro filme.
2: Sendo realista, assim, O que eu acho que vai acontecer é que, tipo, eles estão precisando dele. Ele é um variante, né, em diversos níveis. E ele vai atrás de todas as variações dele. eu acho que, tipo assim, ele vai acabar voltando pra linha temporal dele natural. Eu percebi muito isso, porque na hora que ele começou a... O Mobius, começou a perguntar pra ele, ah... É é, o que é que você quer? Qual o seu propósito? Quem você é? E aí, tipo, ele falando e ele, no começo, não conseguia falar. E aí, tipo, quando ele fala, começa a falar sobre liberdade. Fala que ele não fazia aquilo por mal. Mas ele tinha que fazer aquilo. Porque ele era uma pessoa fraca e tinha que se impor. E aí, tipo, eu falei, caramba. E a gente vê no ultimato, tipo, na hora da morte. Não sei se vocês perceberam. Quando ele vê isso, na hora da morte, ele fica muito chocado. Porque ele percebeu que a morte dele teve um sentido, sabe? Então, tipo, naquele momento, ele não deixou de ser fraco. Tipo, ele peitou o Thanos, saca? Ele tentou matar o Thanos. Se o Tandos estivesse com a Josh, provavelmente o Tandos teria tomado aquela facada de, de besta que nem o Bolsonaro. Mas sim, <risos> é muito bom. <risos> Eu acho muito legal, tipo... Acho que isso vai acabar acontecendo dele fazer, cumprir o papel dele... Entender o que ele fez e que realmente não valia a pena... Tipo, escravizar o planeta Terra... Seguir seu caminho natural... Mas, pô, eu acho muito legal... Eu tô achando muito legal essas formas que eles estão fazendo tudo... Nossa, eu tô muito animado, de verdade...
0: Sim, parece bom... Tem uns detalhes que eu anotei aqui que eu queria comentar... Primeiro, eles deram uma explicação de certa forma plausível... Pro porquê da TVA aparecer só agora... Sendo que os Vingadores já viajaram no tempo ultimato. E aí eles falaram que é porque a linha do tempo sagrada disse que isso iria acontecer, essa viagem dos Vingadores pra resgatar as joias e salvar o universo. Então isso tava predestinado a acontecer. Foi uma explicação plausível, já que a gente tá falando de uma agência que opera o tempo, por que que eles não apareceram quando todos aqueles Vingadores viajaram no tempo? Então agora a gente tem uma explicação, de certa forma, plausível, né?
1: Ou até mesmo com a Wanda, né?
0: Ou até mesmo com a Wanda, de fato. Por a Wanda ter feito tudo aquilo, né? Porque a gente sabe que não é porque ele, a TVA fala de tempo que ela tá falando só de viagens no tempo, mas até de coisas que saem né da, do que é planejado de acordo com a linha do tempo sagrada. Que nem o eterno, os eternos.
2: A, a própria presença dos eternos.
0: Pois é, tudo que estava acontecendo agora, aparentemente, estava destinado a acontecer por essa linha do tempo. E a única coisa que saiu do controle que a gente viu até agora foi o Loki fugir com o Tesseract em Ultimato. Então, por enquanto, é isso que a gente sabe, né? É, uma coisa legal também foi aparecendo do J.B. Cooper, pra eu quem ia não sabe. Isso, ia, tu ias ia, falar isso? Ia ser não bem pode complexo. falar antes. Não, fala. Tudo bem, eu vou, só fazer, vou só explicar pra quem não sabe O Jimmy Cooper é um criminoso famoso dos Estados Unidos Que ninguém nunca pegou ele E que ele ficou muito conhecido por ter fugido Com uma grande quantidade de dinheiro de avião E ninguém nunca soube como foi que ele fez isso Ele é um mito na cultura estadunidense E muitos filmes e muitas séries reproduziram isso Esse roubo, essa fuga Prison Break, por exemplo Inventou um Jimmy Cooper que tava na prisão Junto com os protagonistas de Prison Break Então cada filme, cada série fez a sua versão E aí Loki também fez a sua versão de J.B. Cooper, né? Mostrando que o Locke era o tempo todo o J.B. Cooper e que ele foi o J.B. Cooper nos Estados Unidos porque ele perdeu uma aposta pro Thor. E
2: foi por causa disso.
1: E eu acho que isso é verdade.
2: Agora eu entendi, gente. Quando ele fala, falaram o nome desse homem, eu fiquei... Quem é esse homem? Obrigado, Rafa. Eu também não, não, não sabia, não era. Trazendo cultura aqui pra gente. Aqui tem cultura! Tanto que é até engraçado na cena que o Mobius fala, tipo, você era o J.B. Cooper? Pois é, é, eu fiquei... Que era, mas quem é esse homem? Nunca falaram dele antes. Será que ele é alguém da Marvel?
1: Pois <risos> é. Essa série também mostrou um lado muito Cômico do Thor, porque a gente vê ele sendo engraçado Óbvio, nos filmes Mas tipo, na série ele tava especialmente engraçado Tipo, pra mim aquela cena que ele vai falar Com aquele cara que é tipo o porteiro da TVA E o cara, ele fala assim, olha Eu vou te cortar como um peixe, o cara, um que? Um peixe? Como você não sabe que é um peixe? E ele acha as joias do infinito E ele fica tipo assim Esse aqui é o maior poder do universo Porque tipo assim, se as joias do infinito São inúteis lá, que ele falou que as pessoas usam como peso de papel, tipo, tudo que ele tá fazendo então não tem sentido nenhum, né?
0: Eu sei é uma coisa que eu achei muito bacana também, foi como eles trataram as né, Joias do Infinito nesse primeiro episódio da série mostrando que elas não são mais importantes o arco delas acabou em Ultimato, e aí pra quem pensava, não, a gente ainda vai mexer com Joias do Infinito aqui em Loki, porque ainda tem o um Tesseract e o Loki viajou com o Tesseract pegaram lá, e aí de repente o Tesseract fica inútil, e aí aparece um monte de cópias das Joias do Infinito que a gente viu pessoas morrerem em 23 filmes por causa dela, de repente ela se torna Inúteis. Não quer dizer que elas Foram inúteis o tempo todo. Elas foram úteis Até onde elas precisaram ser, que é até o Ultimato A partir de agora, a gente não tá mais falando de jorge do Infinito É um novo arco da Marvel E eu acho que esse momento no Loki Mostrou muito bem isso de que a gente não vai mais Depender de todo esse Arco das jorge do Infinito. Já vai ser uma coisa Totalmente nova e que elas não são mais o poder Mais importante da, desse universo da Marvel
1: Eu acho que Loki meio que Agora sim, sementou a ideia de que a Marvel Tá entrando agora é a parte espacial Da Marvel. Tipo, Loki viagens no tempo, enfim e vem os eternos, aí depois já vem o multiverso da loucura, já, eles vão entrar realmente, já é outra fase da Marvel completamente diferente de tudo que a gente já viu
0: tem muita, provavelmente muita coisa boa, né, vindo aí com essa, esses detalhes que foram colocados e vilões muito mais ameaçadores, o próprio Galactus que provavelmente vai fazer a introdução dele em breve aí, talvez no filme do Quarteto Fantástico, né, e aí a gente já vê que a Marvel já tá deixando claro que o que passou, passou e é isso Outro detalhe bacana de comentar É que já no primeiro episódio Eles já disseram quem é a variante fugitiva Que a TVA tá buscando esse tempo todo É o próprio Loki Então o vilão que tá atormentando Que a gente vê em várias cenas ele atormentando Os homens minutos da TVA Que a gente viu no, nos trailers E que a gente viu ao longo do episódio É o Loki o tempo todo Só que outra versão dele E aí nada mais justo do que um Loki caçar o outro Loki Porque aparentemente só um Loki pega outro Loki Gente, Foi o Loki essa série é tão tudo. genial
1: Que ela não me deu só um Loki Ela me deu dois Lockes. Cara, muito obrigada. Muito obrigada, Marvel. Disney, conte comigo pra tudo. Uma coisa engraçada que a gente sempre fala aqui nos podcasts é sobre o suposto filme do Quarteto Fantástico. E eu sinto, e eu sinto que o filme do Quarteto Fantástico, Pro Mala Dourada, é tipo o Oscar da Amy Adams, sabe? Porque todo é podcast a gente fala, vem eu... aí, vem aí. Não, 2022, com certeza. 2047, com certeza. Eu acho que a gente vai estar daqui a 30 anos falando, não, vai sair o filme do Quarteto Fantástico.
0: Qualquer oportunidade que eu tenha, eu falo do filme do Quarteto Fantástico. Eu sempre espero uma brecha pra falar do filme do Quarteto Fantástico.
1: O eu sempre não sempre ah, Eu tô muito lá, se não filme do Quarteto galera. Fantástico. Muito. Como se esse Sim. filme tivesse previsão de sair, tivesse elenco, tivesse. Vai ser lançado amanhã, no Mentira, <risos> o Mendes,
0: entendeu? Não, gente, o dia desse eu tava assistindo o filme do Quarteto Fantástico com o Chris Evans. E eu não consigo, não consigo. Eu queria saber de onde, de onde o Chris Evans saiu do John Storm pra ser o Steve Rogers. Não tem aí o desenvolvimento de personagem. Não tem, porque o Chris Fantástico Evans era o playboy lá. perfeito para ser o, o tá de repente Evans. ele virou o herói da pátria. Nossa, preciso de outra versão para apagar o Chris Evans da minha mente, como tá
2: A tua de verdade faz assim, gente.
0: A gente provavelmente não vai ser... Não vão ser as únicas versões de Loki que a gente vai ver na série. Eu acho que a série vai explorar muito isso de, de mostrar mesmo vários locks ao longo dos episódios. E o Loki principal até agora que tá com a TVA impedindo todos eles e vendo todas essas versões. E eu acho que vai ter muita metalinguagem mesmo, muito crossover. Eu acho que a série vai beber muito dessa fonte. E quanto mais Loki aparecer, mais as surta. surta.
2: Mas assim, será que é o Loki mesmo? Será que eles não falaram isso pra dizer a gente pensar... Isso e enfim, não mostraram ele, né? Pode é verdade, que... não, não mostraram ele. Mas eu acho que eles podem brincar com a fluidez que, que aparece dele, né? Então, tipo, Loki como uma mulher, ou Loki como, sei lá, outra coisa. Porque a gente sabe que ele pode virar, ele pode virar qualquer pessoa.
0: Exatamente, pode aparecer ele disfarçado. Ou realmente pode ser o que o Gabriel falou, até por uma questão estratégica do próprio roteiro. Tipo assim, não tem nada que motive mais o Loki a trabalhar com a TVA do que outro Loki que esteja tentando roubar o estrelato dele. Porque Olha, o Loki é, é uma bom. diva, como o Tony Stark falou em Vingadores. Então, o Loki é uma diva, ele quer o estrelato todo pra ele. Então, outro Loki na jogada, provavelmente, seria a motivação perfeita pra ele trabalhar com a TVA. Realmente, é uma coisa a se pensar, não tinha pensado por esse lado. Obrigado, Gabriel Bandeira, por esclarecer as coisas.
1: Como sempre, o Gabriel trazendo pontos importantes. Sem sacanagem.
2: Eu esperava muito uma atuação incrível, né, do, do Tom. Porque ele sempre entregou um papel perfeito em todos os filmes da Marvel que ele fez. Vi diversas pessoas falando que, na verdade, ele é sempre e sempre será o melhor ator da Marvel. Mas, por tipo, vocês não ficaram, assim, chocados com a atuação incrível do Owen Wilson? Gente, tipo, pra mim, caraca, eu fiquei, tipo, mano... E os dois têm tipo, tem uma conexão, assim, tipo, encaixaram muito bem eu fiquei, caramba, mano. Ele não é mais o cara pra mim agora do Marley e eu. Ele, tipo, é o Mobius agora pra mim e acabou, sabe? É que eu fiquei muito chocado, gente. Ele não é mais o mesmo cara de todos os filmes. Exatamente. Ele não é mais ele sem o franjão loiro dele, assim, aquele cabelo de surfista.
1: Pra mim, a coisa que me deixou mais chocada é que essa caracterização dele de Mobius deixa ele, na verdade, a cara do Howard Stark. Ele tá idêntico ao ator que faz Howard Stark. Adulto, de verdade. Então eu fico Tipo, chocada. Eu achei bizarro, assim.
0: Eu gostei muito do Owen Wilson nesse episódio. Gostei muito dele. E eu achei que, realmente, ele teve muita química com o Tom Hiddleston. Eles se encaixaram muito bem. E eu entendi agora por que que o Kevin Feige e a Marvel estavam fazendo toda uma propaganda agora o Owen Wilson está na, no Marvel Studios. E por que que tava tendo toda essa babação de over? É realmente porque ele está atuando bem. E a caracterização dele ajudou também a gente não ver ele como o Owen Wilson, que a gente vê sempre em todos os filmes que ele faz, né? Que o que sempre chega e fala, uau, wow, que é a, a marca registrada dele e que eu não ouvi ele falando nesse episódio, pelo menos, até então. Conseguiram diferenciar o Wilson e eu gostei muito da, da proposta do personagem dele. Eu acho que como é uma série diferente, permite que a gente tenha um, um ator que seja diferente do que a Marvel propõe até então. Eu realmente tô achando muito legal essa, essa mistura aí de atores, de personagens. A própria Umi Mosako, que fez é, Lovecraft Country, maravilhosa. A Gugumi Bathory, que, pra quem não lembra dela, ela foi uma das protagonistas de Sanji Junipero de Black Mirror que é a juíza que aparece julgando o, o Loki naquela cena. Então a gente vê realmente outros personagens, vários personagens chegando. Vai ter o Richard E. Grant que já fez Star Wars Ascensão Skywalker. Já fez aquele filme Poderia Me Perdoar com a Melissa McCarthy e ele vai aparecer também na série. E realmente é uma série que vai expandir. E a própria presença de atores variados e de de propostas variadas, vai realmente trazer uma expansão legal aí em Loki. Antes da gente terminar, que eu acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha pra falar hoje, queria mencionar dois detalhes. Um é, a, naquela cena da igreja, o Owen Wilson aparece pegando um doce que tava na mão da criança, que o nome é Kablooey, que é, que deixa o, o dente azul. Eles deram muita atenção aquilo então eu acho que é uma coisa que vale a pena prestar atenção, né? No porquê daquele doce e tudo mais. É, é, nada é aleatório, né? Nada é colocado aleatoriamente. Ainda mais se recebe muito foco. Então pode ser uma coisa que volta pode aparecer depois ou que seja ligado com alguma outra coisa, eventualmente. E o último detalhe: fiquei nervoso na hora que as roupas do Loki desapareceram. Nossa, aquela que cena. Que sabor
1: delicioso. Sério, que sabor delicioso foi aquela cena?
0: Cara, o, eles entregaram no primeiro episódio já Tom Hiddleston, peito nu, peludão. Eu disse para assim, pra quê? para que no primeiro episódio
1: já entregaram tudo que todo mundo queria ver?
2: Serviram o gay service bem, bem
0: gelado.
1: Pode servir o queer bait bem gelado.
0: Fiquei nervoso quando eu vi aquilo, mas tudo bem.
1: Nossa, aquela que ele falou se ele não sabia que ele era um robô. E se ele fosse um robô? Foi muito Exatamente, engraçado. É pessoa com ansiedade. Meu Deus, se eu tiver uma arma. <risos> Sabe que parecia muito aquela primeira cena dele pro tribunal? Parecia o Loki preso no Detran. E aí depois parecia que era... Quando ele tava com o Mobius, parecia o Loki na terapia. Loki vai ao Detran, Loki vai à terapia. Qual é a próxima aventura? Não sabemos. <risos>
0: <risos> Vamos ter que assistir pra, pra conferir. Uma coisa, assim, que eu quero ver se eles vão explorar, agora realmente pra encerrar. Porque eu sempre tô falando da meia hora que a gente já vai encerrar e a gente não encerra. Que eles revelaram essa semana agora de, de começar o episódio que o Loki seria generoso fluido, né? No, no Na série.
2: Eu vi isso na série. Tá lá na ficha dele. Consegui enxergar.
0: Tá lá na ficha dele realmente é, apareceram nas fotos que saíram de divulgação antes e apareceu hoje no episódio. Lá no gênero aparecendo fluido, né? E o próprio Tom Hiddleston confirmou depois que a imagem foi divulgada. Então, vamos ver se eles realmente vão explorar isso, porque nos quadrinhos o Loki é gênero fluido. A gente vai ver se eles vão explorar isso ou se vai ser só um, um easter egg conveniente pra ser um queer bait só pra é, agradar. Tipo, ah, olha, o Loki é no fluido aqui no cinema também. Não é só no quadrinho. Eu não vou fazer nada a respeito disso, sabe? Ou sei lá. Provavelmente vai ser isso. Provavelmente vai ser a segunda opção. Mas vamos ver, né? Nunca se sabe. Vamos nos iludir. Vamos nos iludir. Não custa nada. E assim a gente encerra o nosso Encena número 1 um sobre Loki. Abrindo a nossa segunda temporada do Encena. Queria agradecer ao Quarteto Fantástico Yasmin, Gabriel e Lucas pela presença. Vocês vão ver muita Yasmin Thalita nos episódios de Encena Loki.
1: Sim, gente. Eu literalmente tenho um day eu vou chegar atrasada no Date só por causa do Loki porque tinha Loki em primeiro lugar
0: quem liga, sabe? É sobre isso, tá tudo bem. O Date está esperando a Yasmin nesse momento. Daqui a pouco a Yasmin vai pro Date e aí ela vai dizer por que você se atrasou? Tava resolvendo um problema importantíssimo de família. E
1: é isso. Deixa eu te falar é que eu tava falando sobre o amor da melhor vida.
0: É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que também escutou o podcast até aqui que tá acompanhando as nossas produções e pra quem estava com saudade do Encena estamos de volta. Comentaremos Loki até o final. Semana que vem, quinta-feira que vem, Estaremos aqui pontualmente com vocês para comentar o segundo episódio. Até a próxima e tchau!
2: Tchau! Tchau! Tchau, galera!